0: Así como suena, historias que merecen ser escuchadas.
1: ¿Usted, yo, nos podemos comunicar con los animales? ¿Los animales se pueden comunicar con nosotros? Hay quien dice que sí. No solo eso, hay quien dice que esa comunicación ayuda, por ejemplo, a curarlos. Nacho Lozano se lanzó en una expedición extraña, pero fascinante, que tiene que ver con la comunicación entre humanos y animales.
0: Yo escuchaba y sentía a los animales. Y siempre supe que había una presencia inteligente en los animales. Y yo siempre intuía que había más y no nada más en los animales, sino en los árboles, en las plantas, en la naturaleza en general. Podía a veces escuchar voces o sentir presencias, ¿no? pero también había seres, ¿no? Un abuelito trascendido, este... Trascendido,
2: que, es decir, fallecido. Fallecido,
0: ¿no? Y tenía sueños muy vívidos, ¿no? Como sueños lúcidos. Y este... Y pues mis pobres papás no, y no estaban en ese rollo, ¿no? Y les parecía raro. Iba con mis papás y decían, pues son sueños, o no hay nada en el cuarto, o ya duérmete. Yo creo que los pobres no sabían cómo manejar a una niña rara como yo. Pues <risas> soñaba con animales, animales que me hablaban. Soñaba con que podía viajar a lugares específicos y contactar, por ejemplo, con delfines. ¿Se lo contabas a alguien aquí? A mi mamá. Mi mamá me llevó al pediatra, para que él me ayudara, que yo pudiera dormir y que pudiera este, procesar las cosas que me pasaban en la noche. Y no sé si te pasó alguna vez, Nacho, pero a veces uno se despierta sabiendo que eso no es un sueño normal. Totalmente. No, O sea, hay algo más que está ocurriendo ahí y uno se despierta transformado.
2: Este es el extraño caso de Daniela Camino. Extraño, increíble, pero también exitoso. La historia de Daniela me intrigó desde el momento en que me la contaron. Una comunicóloga, filósofa y antropóloga con estudios de posgrado en Inglaterra que regresó a México para, para desarrollarse como psíquica, para comunicarse con otras especies. Daniela, la mujer que desde niña dice que oye lo que oye. Si tuvieras frente a ti en este instante a la niña que fuiste, a la que no le creen lo que dice que oye, ¿qué le dirías, Daniela?
0: Le digo exactamente lo que le digo a mis hijos. Es qué maravilla, no tengas miedo. El mundo es muchísimo más amplio de lo que parece. Hay muchos seres en muchas dimensiones y te voy a enseñar cómo hacerlo bien.
2: Algunos creerían que la infancia de Daniela no fue fácil.
0: No era un bicho raro, pues no. Nunca fui una niña aislada, siempre tuve muchos amigos, amigos. Me iba muy bien en la academia. Mucha gente que hace comunicación interespecies de manera profesional ha tenido muchas problemáticas y dificultades con los humanos y se refugian en los animales. No ha sido mi caso. O sea, temas de abuso y cosas más duras, ¿no?
2: Daniela me dio la suficiente confianza durante la charla como para preguntarle si alguien la ha ofendido, si alguien la ha llamado loca por lo que dice.
0: No, y te voy a decir la por la qué no. Porque a mí no me interesa convencer a nadie. Yo no voy por ahí evangelizando gente ni voy... ¿sabes? de legionaria de nada respeto profundamente que las otras personas tengan su opinión distinta y que crean en otras cosas entonces yo soy muy cuidadosa ahora que tengo hijos y que tengo la habilidad psíquica desarrollada de cada vez que un niño me dice mamá hay algo ahí o un amiguito o el hijo de alguna amiga mía me dice siento o percibo algo checo y normalmente si sí hay cosas no, esto es un mundo de dualidad y no solamente es la, la planicia de la tercera dimensión. Realmente hay muchas dimensiones y hay muchos seres eh, y hay muchas inteligencias, no siempre corpóreas. Creo que todos estamos abiertos a sentir y percibir eh, otras dimensiones, pero que nuestra formación lo cercena, lo expulsa ¿no? y te invita a estar solamente en el ámbito de lo manejable y de la razón.
2: pero explícamelo lo más detallado posible. Te escuché decir eh, hace rato que tu intuición es un sentido más.
0: Son los sentidos extendidos, si lo quieres ver así. Entonces, de la vista tienes clarividencia, del olfato, clar... del olfato y del tacto clarisintiencia, ¿no? clariaudiencia también. Puedo contactar con una serpiente, por ejemplo, y ver cómo olfatea, cómo ve, cómo siente con todo su cuerpo Todas las especies tienen un código genético distinto que les ha permitido adaptarse a esta realidad desde su perspectiva. Y lo interesante de todo esto es cuando uno puede comenzar a percibir cómo perciben otros animales. Entonces yo puedo acceder a cómo otro animal percibe. Entonces estoy intentando poner en palabras sensaciones que rebasan las palabras. ¿Me explico? es muchísimo más amplio la, la sensación y lo que la conciencia puede percibir. No es reductible a las palabras.
2: Entonces eh, ir más allá de las palabras y de la comunicación telepática.
0: Así es. Telepatía significa sentir a distancia. Entonces sentir no es lo mismo que pensar ni el único vehículo mental. Sentir a distancia significa usar todas estas cualidades de las que ya hemos hablado, todos los sentidos extendidos para recibir información que viene de otro ser. Perro, gato, árbol, este lagartija, o ser humano, quien sea. ¿no? Entonces, uno puede recibir una información muy rica, sentirla, percibirla con todos los sentidos. Es información muy eh, compleja que llega de una manera instantánea, 100 nanosegundos, ¿no? o muy, muy rápido, que no depende de la distancia. Yo puedo recibir esa información que viene desde lejos de una manera muy condensada y luego mi mente lo traduce en palabras.
2: O sea, tú ves la fotografía de un animal y te concentras en él.
0: Sí, me sintonizo. Me sintonizo y lo siento. Yo he ejercido mi músculo de la intuición desde hace algunos años. Es decir, esto no es un don. Es una capacidad que todos los seres que habitan en este planeta, incluidos los hombres, tenemos. Solamente se requiere el entrenamiento. Digo, si quieren venir con su perrito, su gato, su animalito, me da mucho gusto, pero no necesariamente tiene que ser así. Me pueden mandar la foto. El hecho de que yo sea psíquica no significa que lo sepa todo, ni que soy maga, ni soy omnisapiente.
2: A ver, cuéntame un caso en el que hayas hablado con otra especie a distancia a través de una fotografía.
0: Te cuento de un caballo que me contactaron desde... Venezuela, este caballo se llama Café in Love, su humana se llama Vanessa. Que me decía: Es que este caballo no le gusta gusta las competencias y quiero que sepa que yo no le voy a hacer nada, que lo voy a cuidar y quiero saber si él tiene ganas de irse al campo a pastar libremente y andar con otros caballos ahí. Eso es todo. Dije: Bueno, buenísimo, vamos a a conectar con con el buen café y vemos que, que fluye. Y al sentir a Café lo vi equilibrado, sereno, con confianza en sí mismo, como con mucha energía. Y le dije, oye, pero si tú estás lindísimo, ¿no? Y te veo como muy poderoso, con confianza en ti mismo, ¿por qué no quieres correr eh, car- eh, carreras, ¿no? ¿Qué pasa contigo? Y entonces, ya platicando con Café, sintiéndolo más y desarrollando más la conversación, me dijo, bueno, lo que pasa es que viene el, el caballerango y me dice todos los días cuando me cepilla pues que yo no soy bueno para las carreras y yo creo que él debe tener razón y entonces por lo tanto no soy bueno. Le dije, oye, pero esa es, si esa fuera la opinión del caballerango relacionada con su propia historia, con su papá y su mamá y nada que ver contigo, ¿te gustaría correr las carreras? ¿Te gustaría ver cómo se siente eh, y ganar? Y me dijo, sí, quizás sí, sí lo podría intentar. Entonces ahí lo saneé un poquito más para quitar eh, creencias ajenas.
2: Sí, Daniel asegura hacerlo a través de una fotografía.
0: Y a los poquitos días después la chica me escribió, me dijo, oye, le fue maravilloso con lo que le hiciste. O sea, ha ganado una y dos carreras seguidas. Y luego la chica me dio más seguimiento y me me ha dicho que es campeón desde entonces. ¿No?
2: los animales conectas?
0: Los más difíciles son los homo sapiens. Somos seres muy complejos. Tenemos muchos laberintos internos, no sabemos soltar, no sabemos fluir, no sabemos estar en el presente, tenemos un ego inmenso. Estamos bastante perdidos y eso lo podemos ver en el efecto que tiene nuestra civilización parte de los ejercicios que hacemos en los cursos básicos es empezar con seres humanos y hacemos ejercicios de enviar y recibir entre entre seres humanos
2: o sea tú me puedes enviar algo ahorita a ver mándame un mensaje telepáticamente
0: la comunicación telepática entre humanos que no es mi especialidad ni es algo que me interese
2: me quedé con las ganas ¿quieren más? ¿también te comunicas con plantas?
0: también hacemos eso en los cursos intermedios pues mis favoritos son los árboles, por eso vivo aquí. Pues tengo, a lo largo de toda mi vida he tenido varios amigos árboles. Ay, pues es muy hermoso, y Los árboles, ¿cómo decirlo? Pues es amorosa. Tienen presencias muy sólidas, obviamente muy arraigadas. Y uno puede hablar con los árboles y escuchar su respuesta. Mira, los animales y las plantas no están hablando como nosotros todo el tiempo, ni rellenando el silencio con comunicaciones hacen lo que tienen que hacer y sobre todo están en el presente. Entonces los árboles lo que a mí me han enseñado es que ellos están mucho en comunicación con la madre tierra y mucho en comunicación con las estrellas. Los árboles a través de las raíces se envían información y nutrientes y apoyan los más grandes, apoyan a los más jóvenes. Hay una comunidad como de mucha solidaridad.
2: Hablabas con ellos palabras. Sí, Pero a ver Daniela, nunca te he dicho un árbol deja de molestarme.
0: Nunca jamás me ha rechazado un árbol. Una vez un árbol, en una ruina, fíjate, esto fue bien interesante. Yo soy muy abrazadora de árboles, por naturaleza, o sea, me encanta. Entonces, en unas ruinas fui y abrazé un árbol y ese árbol me dijo, aguas, no estés abrazando árboles porque aquí hay muchos muertos y hay mucha energía densa abajo. Dije, ahí fue la única vez que solté un árbol y dije, ok.
2: Y entonces salimos a caminar al bosque. Daniela, yo y José. El ingeniero de audio de Así Como Suena.
0: A ver, aquí, este es un lugar importante. Este, este es el portal del bosque. Este árbol que está aquí es el guardián del bosque.
2: Él. ¿O él? Él. Él.
0: Ok. Y, pues, en este punto, este, yo dejo ahí como mis hojitas de tabaco, mis hojitas de, de coca y pido permiso para entrar. Y ya después entro. Lo que le podemos dar al bosque que nadie más... Tiene, este planeta tan antiguo no tiene, pues nuestro amor, nuestra sabiduría, lo que sea que tengamos ahí sabiduría y nuestro poder. Esta es una técnica chamánica inca y eso se da con tres soplidos. Entonces juntas amor, sabiduría y poder y lo ofrendas.
2: Ese que sopló fui yo. Y tú también. Esto se lo dijo a José, que a regañadientes entendió que no le quedaba de otra más que soplar. Y sopla tres veces. Eso. Caminamos hasta que llegamos frente a un encino. José y yo cerramos los ojos, dimos tres soplidos. E intentamos conectarnos con un árbol.
0: Y si quieren, lo pueden tocar. También pueden conectar sus, sus manos y su cuerpo con el árbol. Y sin exigirle cierres tantito sus ojos y nada más primero respirar, traerse a tiempo presente aquí. Se pueden incluso imaginar que sus pies se hacen como raíces. ¿Te ¿Puedo tener esto?
2: En este momento Daniela tomó la grabadora sí, sí, sí. y los micrófonos.
0: Perdón. Mucho cuando lo Te tengo para que tú estés.
2: Que y a José no le quedó de otra más que cerrar sus ojitos, poner sus manitas en el tronco del encino y mirarme de reojo como diciendo ¿Es neta, Nacho?
0: Okay. Entonces nada más primero es inhalar y exhalar. Sientan la base de su cuerpo, su sacro, su cadera, sus piernas, sus pies, sin, sin necesidad de controlar la experiencia. Y pueden imaginarse que sus pies se vuelven raíces que profundizan en la tierra y que sus raíces se entrelazan con las raíces de otros árboles. Y se pueden imaginar que ahora sus piernas son como un tronco, con las ramas extendidas, con las hojas abiertas a la lluvia, a la luz. Y puedes imaginarte cómo te sentirías si fueras este árbol el árbol que tú eres y te puedes sentir en cercanía con este cedro que estás tocando
2: yo seguía sin sentir nada el árbol me ignoró los árboles suelen ser indiferentes conmigo no me ofendo, no lo tomo personal la vida es dura, dura e indiferente conmigo como los árboles, así que sigamos con la historia
0: y que todo su cuerpo se va volviendo como si fuera de madera y que son también ustedes como un árbol, un árbol más dentro del bosque
2: esa mañana Daniela me invitó a su casa en la Ciudad de México. Es la última casa en la ciudad y está al final de todo, me dijo la primera vez que hablamos por teléfono. Y sí, su casa está por el rumbo del Ajusco, cruzando caminos empedrados y uno que otro arroyo lleno de basura. Cuando llegamos comprobamos que es la última casa de la ciudad. Imagínense una casa preciosa con un estilo campirano, ladrillo rojo, césped profuso donde corren sus perros y husmean sus gatos. Después de su casa solo hay árboles y piedra volcánica. Charlamos horas, anduvimos entre el bosque y su estudio.
0: Otro caso de carreras de caballos, por ejemplo, una, una ex vecina mía tenía sus caballos y me decía, mi caballo no me quiere. O sea, me la paso muy mal con mi caballo y acaba de llegar de Alemania y no sé qué hacer con él. No me deja montarlo, se porta muy mal conmigo, ya me tiró, no sé qué hacer. Bueno, pues hablo con el caballo, este se llama Tony Boy. Y un señor caballo con una confianza en sí mismo y yo diría que hasta agresivo, ¿sabes? De, o sea, muy vanidoso, ¿no? De, yo las puedo todas y soy guapísimo y famosísimo. Y me decía, no, es que mi jinete es pésima. O sea, yo tenía mejores jinetes antes y no quiero tener un jinete que no esté a mi altura. Entonces le decía, oye, ¿y por qué no le enseñas? O sea, finalmente ya vives con ella, es una buena persona. Y bueno, al irle rascando, porque este caballo era tan autoexigente... En algún momento me dijo, eh, lo que pasa es que yo oí en las caballerizas que los caballos que no eran de excelencia los mataban, los mandaban a los mataderos y yo no quiero morirme. Entonces esta chica después fue con él en la caballeriza y le dijo, oye, yo nunca te voy a matar, nunca, no me importa el lugar que tengamos en las competencias, lo que yo quiero es hacer un buen avión conmigo, te quiero disfrutar y quiero que tú me disfrutes, o sea, quiero que tengamos plenitud en todo este asunto y después cuando tú ya no puedas correr pues te irás también a pastar por ahí yo te voy a cuidar hasta que seas muy viejito bueno después de que ella le dijo eso igual empezaron a hacer un excelente binomio y a ganar concurso tras concurso tras concurso
2: pero entonces los animales pueden entender palabras
0: hay un significado que es, es lo que mandamos ahorita de amor sabiduría poder es un es un sello energético que el bosque puede entender quién eres quién es él y quién soy yo
2: solo te comunicas con seres vivos, sino con seres muertos.
0: Sí, no quieres que empecemos por la comunicación interespecies clásica y básica. Sí, te voy a contar el caso de que me ocurrió la semana pasada de una de mis pacientes. La gatita se llama Carmela, se llamaba. Bueno, se llama porque está en el plan astral y la humana se llama Mónica. Entonces, desde hace muchos años he tenido consultas con ellas. Carmela siempre fue una gatita de carácter muy fuerte, sabiéndose muy hermosa, porque su humana Mónica ah, admiraba a Carmela por sobre todas las cosas, ¿no?
3: Yo soy Mónica Alcibia. Carmela es una gatita que llegó en el 2003 eh, a nuestra casa. Teníamos, Alberto y yo, un año de casados. Carmela era una gata muy particular porque era muy, muy bonita. Era de pelo largo. De hecho, no sabes la cantidad de veces que la gente llegaba a mi casa y me decía, ¿qué raza es tu gato? Y yo con mucho lo decía, doméstico europeo, ¿no? Es adoptada de la calle. Eh, era gris con blanco, como rayadita. Y bueno, sus ojos eran verdes, muy grandes. Yo siempre dije que el universo estaba ahí adentro. Este, con una personalidad, además una gatonalidad bastante particular, bastante fuerte desde pequeña, pero muy juguetona en ese entonces. Recuerdo los primeros minutos de, de Carmen en mi casa. Carmen entró. Muy pa- pausada nuestro departamento y recorrió cada esquina. Al final de los días de Carmela, yo estaba muy, muy triste porque sabía que Carmela se estaba yendo y se estaba desprendiendo de este mundo. En realidad yo nunca consideré a Carmela una mascota, o sea, para mí se vuelve parte de tu familia. Pero no un hijo, una, es un amigo, es un amigo. Yo hoy que, que después de, 14, y medio de eh, 14 años y medio de convivir con Carmela... Eh, comprendí que es una amistad. Yo creo que cualquier amistad son conexiones del alma, más fuertes o menos fuertes. Unas que son pasajeras, otras que duran un poco más de tiempo y un poco más de tiempo, te puedo decir, a lo mejor decenas de años, pero ya hay unas de toda la vida. Pero yo equipararía esta relación con, con tu top list de amistades, de estos hermanos que eliges. Para mí siempre fue muy claro que ella... Ella siempre fue muy sabia en la forma en la que amó. me amó a mí, amó a Alberto, eh, amó a Constanza, mi hija, este, eh, y a los demás miembros de la familia. Ella siempre fue muy clara de dónde estaban sus, sus límites, desde dónde venía su, su amor. ¿no?
2: Alberto te decía algo sobre tu relación con Carmela.
3: Eh, sí, por supuesto, este, que le bajara dos rayitas a la aprehensión, ¿no? Claro, claro.
2: La gente te decía, oye, Mónica, bájale.
3: Claro. Ah, no me lo decían, pero claro que lo pensaban.
2: ¿Cómo conociste a Daniela Camino, Mónica?
3: Cuando diagnosticaron a Carmela, ella tenía cinco años, imagínate. Si mal no recuerdan, cinco años. Y ese veterinario... Me dijo que sus expectativas de vida eran muy cortas, que seguramente empezaría a acumular agua en los pulmones muy pronto, que no me esperara una, una eh, vida larga de Carmela, que iba a empezar con los síntomas y que necesitaba un procedimiento. Justo mi vecina de enfrente se dedica a la comunicación entre especies y de pronto a lo mejor ella podría ayudar. Y yo que soy experience junkie, como decía un jefe que tuve, Dije, bueno, por supuesto que yo tengo que ir, ¿no? Si quiero, quiero ver de qué se trata. Si esto se trata de charlatanería, eh, ¿qué más da? ¿No? Y así llega Daniela. Y desde el 2009, pues, hemos caminado juntas. No recuerdo tantos detalles de esa primera consulta, pero el, el que recuerdo fue que me dijo eh, Daniela que tiene temas en el estómago pero porque hay una conexión entre ustedes justamente a ese nivel estamos hablando de chakras de energía cordones qué vas haciendo y, y me dijo hay una conexión entre ustedes y en realidad es tu tema ella está bien lo que pasa es que ella está absorbiendo todo y son tus propios temas tus propias ap- abre- aprensiones y Daniela terminó diciéndome esa consulta o oh, mira lo que yo te ofrezco y lo que yo veo es que en realidad la que necesitas sanación eres tú, querida, no Carmela. Te invito, si quieres, a que vengas a una. Estudiaba Cábala en el centro de Cábala de la Ciudad de México, eh, pero es una aproximación distinta. Entonces, fue que hice una cita con, Car- con, perdón, con Daniela, personalmente, y la fui a conocer a su consultorio para una consulta para mí. Carmela, cada vez que se comunicó conmigo, bueno, cada vez que tuvimos una consulta con Dani, retomaba ese tema. Por supuesto que... También opinó eh, sobre la relación de Alberto y yo. Por ejemplo, eh, eh, detecto o o, o estoy sintiendo que tú estás muy enojada y en realidad eh, el alejamiento que estás viendo en la relación está siendo provocado porque tú no estás siendo nada paciente o tú no estás siendo súper demandante. Y, Y ahorita estoy sintiendo a Alberto que se siente de tal o cual forma. Y realmente siempre fue una brújula. Porque además no hubo una sola vez de una comunicación con Daniela que yo dijera esto no me checa. Yo te puedo decir hoy que el rol de Carmela en nuestras vidas, estoy hablando de Alberto y y de mí, fue fue venir a compartir sabiduría.
2: Nunca pensaste que Daniela te estuviera estafando ni que te estuviera engañando. Ni
3: un momento. La primera vez que yo llegué con Alberto y le conté sobre una consulta con Daniela, volteó y me dijo... Ok, ya, ya tú, no sé cuánto hayas gastado, ni quiero saber, pero me parece que eso está muy mal, ¿no? Y después de una segunda y una tercera, empezó a decir, ah, caray, esto cómo lo estamos sabiendo, ¿no?
2: ¿Cómo fue, lo que me puedas contar, cómo fue el día en que Carmela murió?
3: Uf, va a ser un poco difícil. Empezó un mes antes de su muerte a bajar una, su actividad considerablemente y se quedaba únicamente entre la planta baja y el primer piso. Entonces ahí estuvo, pues no sé, tal vez dos semanas. Solicité una última consulta con, con Dani, que yo sabía que era la última. Eh... eh Carmela ya me había dicho que ella estaba completamente de acuerdo con eutanasia. Esa era una de mis principales angustias y preocupaciones. No sabía si dejarla vivir todo el proceso bajo riesgo y remordimiento de que sufriera, ¿no? O ayudarla con una eutanasia, que me provocaba un terror horrible. ¿no? Daniela me dijo, mira, eh, lo que me está diciendo es que está sumamente tranquila, ya se está desprendiendo, ya pasa mucho tiempo fuera. Eh, tú vas a notar que realmente ya casi no se mueve. Y es lo que estaba viendo. Este, y, y, y te repite que si tú ves que es necesario, le ayudes. Entonces, el día que murió Carmela, la dejé en una cobija, o sea, amaneció ya acostada, no se paró a comer. La dejamos en una cobija que le habíamos puesto en la cocina, muy cerca de sus platos, y nos fuimos a trabajar. Y cuando llegamos, vimos que no se me había movido en todo el día, y me maulló, y me maulló muy particular. Y dije, ok entendió oyes dije bueno esto es evidente se está yendo no No mostraba señas de, de, de dolor hasta que después de dos horas convulsionó yo casi te podré garantizar que con la primera inyección que es el, el, el sedante yo casi te puedo garantizar que con esa terminó de irse pero bueno evidentemente el procedimiento es la segunda inyección y ya se quedó en, en casa toda esa noche ¿cómo te sentiste ese día? como ningún otro con mucho dolor, muy triste, pero era, pero era una combinación, porque por otro lado, yo entendía, que esto estaba hablado, que esto estaba pactado, desde hace mucho tiempo, y, y, así era, y tenía yo que tratar de vivirlo, con el mayor amor, y la mayor comprensión, y sabiduría posible,
2: y así fue, ¿y te sigues comunicando con Carmela?
3: todo el tiempo, es permanente, no es que te sientes, y, y, y te conectes, y, y y pongas passwords y comuniques todo el tiempo, principalmente cuando llego a la casa. Este, eh, todavía no hemos tenido, todavía no le he pedido a dar una consulta. Sé que no es momento, eh, pero también me he comunicado con Carmela a diario. Ella me dice que está ahí. Hay muchas cosas que me lo indican. De pronto hay olores. Hoy... Sé que está ahí, a pesar de que en la última consulta con con Dani me dijo que no iba a estar, al menos al principio, en casa. Este Y creo que se arrepintió porque sabe que estoy triste (ríe) y me está todavía acompañando para para ayudarme como a procesarlo en su sabiduría y en su amor, ¿no? ¿A dónde van los
0: animales muertos? ¿A dónde se
3: van? Mira, no
0: sé si el lugar tenga un nombre. Eh, Los animales... lo, Lo que yo he entendido a lo largo de estos muchos años de hablar con animales y con algunas personas trascendidas también es que nuestro nivel de conciencia por un proceso pues no sé, como muy natural va a donde cree que merece ir normalmente se van a lugares donde hay muchos seres de luz donde hay se siente un espacio esponjosito, luminoso, amoroso como si cuando respiras, respiras amor hay animales que me enseñan Paisajes que se parecen mucho a la tierra, pero con mucha luz.
2: A ver una cosita, por qué dices trascender y no dices morir?
0: Porque morir tiene una connotación como de final final, no como la carabina de Ambrosio. Te acuerdas el final 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 y trascender es ya pasé por un plano y ahora voy a otro. En mi experiencia, los humanos y los animales hacemos eso. Digo, en el mundo sigue habiendo 27 millones de esclavos y eso es importante saberlo, pero Básicamente ahorita es más fácil decir que los animales, los cerdos, las vacas, las gallinas no tienen alma, porque entonces podemos hacer con ellos lo que querramos. Entonces hay una enorme resistencia en el mundo que nos rodea para decir si el perro tiene una opinión y y es un sujeto, no un objeto, tiene una opinión, una perspectiva y un alma igual a la mía.
2: Daniela Camino dejó el apellido Cremoa para adoptar camino. Camino acá, pasamos por una planta eh, que tocaste, eh, que decías. ¿El
0: romero?
2: No, el, el romero está espectacular, pero hay una, una planta que está enferma.
0: Sí, la secuella. No he trabajado con ellas todavía, pero las plantas se puede hablar con ellas y se puede sanarlas.
2: Porque no sabes qué le está pasando a esa planta y parece que le está pasando muy mal.
0: Porque tengo dos hijos humanos, tres perros, dos gatos, pacientes todas las mañanas. O sea, no puedo hacerlo todo. Hago la parte que me toca. Yo trabajo mucho conmigo misma también. Y este. Y no siempre se puede.
2: ¿De qué vives?
0: Mira, ahorita yo vivo de esto, pero pues yo y mi esposo somos este pareja, no? Y los dos nos vamos cooperando y nos vamos ayudando. Entonces somos un equipo en cuanto a mantener la casa, no? Y la familia. Entonces eso es importante. Y me parece que para ser profesional de lo que uno hace, pues tienes que poder vivir de esto. Si no te dedicas a otra cosa.
2: A ver, cómo les respondes a los que no te creen que haces esto?
0: Desde la base del respeto, cada quien sigue su. Su camino. Y cuando me ha tocado gente que llega aquí que, por ejemplo, alguien que le pagó la consulta y que los convencieron y llegan aquí y me dicen, yo no creo en esto, cosa que me ha pasado una vez. Una vez me ha pasado eso. Le dije, ¿sabes qué? Aquí está tu dinero. Vete tú feliz a tu vida con tus cosas y yo feliz a la mía y ya, no pasa nada. Y esto realmente no es para toda la gente. Hay, hay te digo, gente que están en otros asuntos en la vida, eh, que, que está mucho más metido en la cabeza o con sus propias creencias, no, no, no es tan fácil soltarlas. Y, y hay veces que la gente también cree que la comunicación interespecies debe ser de una manera específica que les convenga más a ellos o que se ajuste más a su marco y no lo es. O sea, la comunicación interespecies es un arte que ocurre entre el alma de un ser y el alma de otro ser y es una perspectiva. Digo, no es omnisapiente. Es otra forma de comunicación que es más profunda.
2: Daniela Camino. ¿Camino a dónde?
0: Pues Daniela Camino a mí misma. O sea, mi viaje es mi viaje. Y si a la gente le sirve y le gusta, bienvenidos.
1: Así como suena, es una producción de puro contenido. La productora general de Así Como Suena, la que hace que esto se oiga como usted lo oye, es Mariana Linares Cruz. El diseño sonoro y la mezcla, Hugo Santos. La música, toda original en Así Como Suena, es de Amado López. El sonido directo es de José Fernández Tanco. Así Como Suena es un emprendimiento de puro contenido Sociedad Anónima, que somos María Scherer, Giselle Ibarra y yo. Yo soy Carlos Puch. Les recuerdo que estamos en Google Play, en iTunes en la página asícomosuena.com y desde hace muy poco en Spotify móvil. Nos escuchamos en la próxima.